0: 자, 하나님 말씀, 시편을 보도록 합시다. 시편, 4편, 시편 4편. 자, 7절, 8절인데, 여러분, 제가 이거 4편 다 했지 않습니까? 앞부분. 그러니까, 한번 전체를 같이 통독해 봅시다. 1절부터 8절까지 다 읽도록 합시다. 시작. 내 위에 하나님이여 내가 부를 때 응답하셔서 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨사 오니 나를 극률히 여기사 나의 기도를 들으셔서 인생들아 어느 때까지 나의 영광을 변하여 욕되게 하며 허사를 좋아하고 괴유를 구하겠는고 여호와께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다 내가 부를 때에 여호와께서 들으시로다 너희는 떨며 범죄치 말지어다 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠할지어다 위에 제사를 드리고 여호와를 의뢰할지어다 여러 사람의 말이 우리에게 선을 보일 자 누구뇨 하오메 여호와여 주의 얼굴을 들어 우리에게 비추소서 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저희의 곡식과 새 보도주의 풍성할 때보다 더하니이다 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 거하게 하시는 이는 오직 여호와 니이다 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저희의 곡식과 새 포도주의 풍성할 때보다 더하니다 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 거하게 하시는 이는 오직 여호와 니이다 그래서 제가 이 시편은 이미 예. 해왔죠. 우리가 주일 오후 시간에 틈틈이 제가 해왔는데, 그 마지막 부분이 7절과 8절이 남겨졌죠. 오늘은 그것을 좀 결론적으로 살피려고 합니다. 우리가 지난번에 이 4편 6절을 살폈었죠. 지난번에 다윗이 이 기도의 마지막 부분이 6절부터 8절이 되겠습니다만은이 마지막 부분에서... 특별히 6절을 살폈을 때 자신의 경건한 확신을 나타내고 있다고 라 했는데 그 지난번에 살펴본 6절 말씀에서 다윗은 음 자기를 향해서 이 노골적인 대적자들이 주변에도 있었죠. 그러니까 이 배경이 지금 음 일반적으로 말하기를 그 압살롬에게 내쫓겼던 상황이니까 그까 그러니까 이제 압살롬을 이제 왕위로 이렇게 등극시키면서 이제 반역을 한 거죠. 반역하면서 이 다윗의 밑에 있었던 사람들도 저쪽에 찾아 붙고 막 그러면서 이제 그들이 다윗의 대적자들이 됐죠. 이런 대적자들로부터 시작해가지고 그들의 이제 죄를 그들이 행했던 이런 죄악들이 앞에서 쭉 얘기하겠습니다. 앞에 쭉 살펴서 좀 그들이 다윗의 영광을 변화해서 욕되게 하고 허사를 좋아하고 뭐, 교유를 구하는 이런 모습들이 그들 가운데 있었죠. 그런데 이제 우리가 지난 시간에 살펴봤던 육절 같은 경우는 이제 측근들 얘기입니다. 노골적인 대적자들은 두말할 것이 없고 다윗의 지금 같이 피난으로 오는 도피하고 있는 바로 이 다윗과 함께한 측근들까지 자기를 이 다윗을 향해서 누구도 도울 자가 없다. 응? 음? 우리에게 선을 보일 자누구뇨 이렇게, 누구도 자신들을 도울 자가 없다는 이런 낙심스러운 말들을, 이렇게, 여러 사람이라고 그랬는데, 제가 볼때 많은 사람이라고 그랬죠. 의미상으로는. 많은 사람들이, 주변 사람들 다, 자기 측근까지 다 그렇게 말하는 거죠. 음, 이런 말을 듣고, 그것도 뭐, 한번 말하는 게 아니라, 이게 반복적으로 이렇게 여러 번 말하는 것을 랩한다 그랬죠. 그런 소리를 듣고 지금 그 6절 이런 기도를 하고 어 뒤에 7절, 8절 이런 내용들을 하나님 앞에 고백하는 것입니다. 그러니까 우리가 이런 배경을 살펴보면 이게 얼마나 어려운 고백이고 기도인지를 이제 알게 되는 것이죠. 그러니까 이 측근들은 하나님의 능력에 대해서까지 이제 실망을 한 것입니다. 뭐 다윗이 옛날에 하나님께서 뭐 이렇게 이 사람을 왕위도 세우고 많은이 사람을 통해서 능력을 행하셨다지만은 이제 하나님의 능력조차도 실망게 이들에게 는 별로 어 기대가 되지 않는 뭐 하나님의 도울자가 없다라고 이렇게 생각하는 이런 모습이에요. 근데 여러분 잘 보세요. 음 우리들이 이렇게 홍해를 가르는 것 같은 이게 막 정말 하나님께서 이스라엘 백성들의 전 역사의 출애굽 사건에서의 출애굽은 마치 우리의 어떤 구원의 이정표 같은 그런 하나의 큰 표적이거든요. 구원의 표적 같은 것인데 그런 걸 했을 때 그런 능력을 보고 사람들이 이제 아, 하나님 이렇게 보이셨으니까 우리가 능력을 항상 믿고 나가자 잘 믿고 나갈 것 같지만 사람들이 그 있죠 잊으면서도 그 능력을 망각하는데. 그래서 시평기자들이나 그 뒷사람들이 그걸 자꾸 잊어먹지 말라고 얘기를 하지 않습니까? 그런데 하나님께서 그 자타가 다 공인할 만한 이 가시적인 능력을 행했을 때도 인간들이 그래 했어요. 그런데 하나님의 능력이 이렇게 우리가 보면 은야 이거 분명히 하나님이 하셨어 라고 그 순간은 인정이 되지만 이 시간이 지나고 보면 인생 속에서 흔히 있을 수 있는, 그 인생 다반사인 것처럼. 그니까, 왜냐면 어차피 특별하게 뭐 이렇게 일어나는 일들이, 에, 사람을 통해서 일어나고, 뭐 싸우는 가운데, 비록 숫자가 적지만은 우리가 전략이 좋아서 이겼다라고 설명도 가능한 이런 경험도이 얼마나 있으시단 말이에요. 예를 들어서, 사울 같은 사람이 쫙 둘러쳤는데, 거기서 콘에서 거의 잡힐 뻔 했지만, 거기서 도피했다. 뭐창 밖으로 도망, 살게 됐다. 뭐, 이렇게 돼 이러면, 아, 그거야, 뭐, 술술을 잘 써가지고 살아난 것이지. 어? 그게 뭐, 하나님이 꼭 능력으로 이렇게 기회를 주시고, 어이게 뭐 하나님께서 은혜를 베풀어 살아난 것이냐. 얼마든지 그렇게 해석할 수 있는 거예요. 그러니까, 하나님을 보지 못하면 그 믿음의 눈을 상실하게 될 때는 얼마든지 그럴 수 있습니다. 인생에 그죠? 평범한 일처럼 지나갈 수 있는 거예요. 그래서 이 부분에, 예수민 사람들이 현재 상태가 굉장히 안 좋을 때, 지금 현재 뭐 뭔가 간절히 원하고 필요가 있는데 하나도 이렇게 달라지지 않아요. 달라지지 않고 뭐 개선점이 없어 보일 때, 사람들이 그 유혹에 자꾸 빠져요. 그렇지, 뭐 옛날에 하나님께서 나를 막 은혜와 능력으로 그때 그 순간을 지나고 나를 게막 극복해 하시고 이끄시긴 했지만은, 그뭐 다른 사람들도 다 인생 살면서 그렇게 순간순간 패스하고 지나간 것이지, 그게 무슨 하나님의 능력이겠는가? 이렇게 생각할 수 있는 거예요. 자, 여기서 사람이 나뉠 수 있어요, 여러분. 지금 이 측근들이 바로 그 케이스예요. 이 측근들은 여기서 다윗과 함께 많은 것을 보았습니다 응? 많은, 정말 하나님이 하셨다, 이거. 그 다윗이 또, 그것도 그냥, 자위 가만히 있는데 된게 아니라 하나님께 가들이 구했는데 그 기도 대로도 됐고 하나님께서 불쌍히 여기신 걸 경험했단 말이에요. 분명히 하나님께 서해오신 것을 많은 인생의 경험해 왔는데, 근데 지금 현재 상황이 안 달라지. 그러니까 이전에 뭐 했다지만은 하나님이 뭐 능력이라고 하는 게그뭐인생의 그냥 평범한 문제까지 이제는 안 나타날 수도 있는 그것이 뭐꼭 옛날에 있었다지만 그것도 설사 아닐 수도 있고 지금 안 나타날 수도 있다라고 하는 이렇게 불신앙적인 생각을 이렇게 폭발시켜주죠. 드러내게 할 수도 있는 것입니다. 특별히 이 사이에 제가 마귀의 괴계를 얘기하면서도 얘기했지만 이 사이에 항상 또 마귀가 끼어들어요. 사단인 그래서 여러분 사단의 재해석에 휘말리지 마라. 제가 이런 말을 했죠. 사단은 우리가 영적으로 상태가 굉장히 안 좋을 때 그리고 지금 막 감정적으로 소용돌이치기 힘들 때 진짜 과거 이런 허통 하나님께서 나를 처음에 만나주시고 처음에 은혜주시고 막 이런 지난날의 은혜 경험들을 딱 재해석하기만 해요. 그건 네가 그때 힘들어서 그래 네가 종교적으로 약해서 좀 그때 어렵고 힘드니까 하나님 찾으니까 막 이게 그때 된 것이고 네가 심리적으로 약한 것이 그 실제로 하나님 주신 것이겠냐 이렇게 사단은 우리로 하여금 과거의 하나님의 은혜 역사를 다 재해석하도록 우리를 미혹한다는 것이죠 이때. 마침 어려운데, 심리적으로 뭔가 해결도 안 되고 있는데, 그 사단의 재해석이 맞아떨어지는 거예요. 그렇지, 내가 그때 사실 꼭 그렇게 안 해도 됐는데, 진짜 뭐 힘들어서, 마음이 힘들어서 그랬지. 그래가지고 싹 미끄러진단 말이죠. 그래서 하나님으로부터 멀어지고, 이런 낙심스러운 말, 불신앙스러운 말을 한다. 여기 지금 측근들이 하는 행동이 바로 그거예요. 측근들이 지금 도울자가 누가 했냔 말이지, 여기서. 그래서 하나님의 능력에 대해서까지 실망한 그런 태도를 취하면서 그 실망의 소리를 계속했습니다. 응? 음? 거기서, 이, 예, 제가 이 한마디 말이 아니 아니라 계속 하는 말을 내포한다고 그랬죠. 예, 히브리 문법상으로. 그러니까 실망의 소리를 계속 옆에서 하는 거예요. 자, 그런 상태에서 다윗은 하나님께서 자기 백성들에게 변심치 않으시고 복주시는 분이시라는 것을 믿으면서 거기서 다른 모습을 보인 것입니다. 그러니까 여기서 사람들이 많이 나뉘어요. 실제로 측근들과 다윗 여기서 하나님을 진실로 믿는 자들이 그리고 그런 경험들이 두드러지고 견고하게 믿는 자들이 여기서 다윗같은 태도를 취하게 되죠. 그래서 하나님의 변심치 않으심을 믿고 여호와여 주의 얼굴을 들어 우리에게 비추소서 이렇게 라고 했다는 것입니다. 이렇게 기도를 했던 거죠. 우리라면 음, 여기 다수가 그랬던 것처럼 다수나 뭐 저와 여러분이 흔히 범하는 모습 같으면 이런 상황에서 현실적인 내용을 기도 먼저 하는 것이 그걸, 어, 다급하게 기도하는 것이 아마 정상적이고 아주 자연스러운 것일 수도 있어요. 하나님, 언제까지 이 피난을 다녀야 됩니까? 빨리 좀 해결해 주십시오. 저를 어떻게, 나는 지금 전혀 악함이 없었습니다. 이건 전혀 저들이 불의함으로 일했으니, 이 불의한 이 상황을 평정해 주시고, 빨리 나를 회복시켜 주십시오. 이 상황을 좀 고쳐 주십시오. 우리는 다분히 현실적인 기도를 하게 십상일 텐데, 다윗은 그렇게 하지 않았다는 것입니다. 다윗은 자신이 처한 상황의 최고의 해결은 바로 하나님께서 자신의 얼굴을 비추시는 것 이것이다 라고 생각하고 그것을 하나님께 구하였다는 것입니다. 상황은 상황이고 상황은 하나님의 얼굴 비추시는 것에 뒤따른 것일 뿐이지 그래서 내가 제일 먼저 관심을 갖고 마음을 쏘는 것은 이 상황의 해결이 아니고 나는 하나님입니다. 하나님의 얼굴빛을 비추시면 됩니다. 이렇게 구하했다는 사실이에요. 결국 그의 이런 기도는 하나님께서 얼굴을 비추시면 곧 하나님께서 은혜를 베푸시면 누가 나를 대적하여도 이렇게 잠시 잠깐 이런 시간을 보내도 그것은 결코 별로 문제가 되지 않습니다. 라는 확신이 참 이런 면에서의 확신이 기저에 깔려 있단 말입니다. 이 기도에. 자, 우리는 어떤 면에서 확신을 가져냐? 상황이 바뀔 것인가요? 우리들이 확신하자, 믿고 구하라 이렇게 할때 우리는 상황이 개선될 것을 믿습니다. 이게 상황이 확 바뀌지고 여기 뭔가 내가 기도하는 뭐 현실적인 필요 이것이 빨리 고쳐져가지고 이것이 해결될 것을 믿습니다.라고 여기에 대한 확신에 주로 초점을 맞추는데, 요 사람은 그렇지 않았다는 거죠. 누가 나를 대적해도 이것은 문제가 되지 않고, 하나님께서 얼굴을 비추시면 됩니다. 하나님께서 얼굴을 비추셨을 때 그것이 더욱 확실하다는 바로 여기에 확신을 두고 있었다는 것이에요. 응? 음? 그래서 우리가 이런 걸 배워야 된다는 것입니다. 그냥 쑥 읽어 지나가면, 그냥 뭐그 말이 칼로 우리에게 뭐 나도 이럴 수는 있는 것 같고, 나도 가끔 이렇게 하는 것 같고, 이런 기도, 얼굴 비추십시오. 이런 기도는 나도 얼마 니할수 있는 것 같은데 가만히 보면 그렇지 않다는 것이에요. 내용을 자세히 따져보면 이런 기도를 하는 것이 정말로 하나님을 아는 것이다. 그분을 진실로 믿고 신뢰하고 교체, 교제하고 있는 거예요. 죽은 신이 아니라 내 옆에 생생히 살아있는 뭐 여러분들 가족, 누구, 뭐 어떤 사람처럼 마치 아이가 자기 옆에 생생하게 있는 자기 아버지를 바라보고 말하듯이 너무 확실하게 믿고 아버지께서 하시면 돼요. 이렇게 말하는 아이와 같이 너무 생생하게 이것을 믿고 그런 확신 속에서 하는 기도다라는 것을 확인할 수 있다는 것입니다. 그런 내용을 염두에 두고 오늘 그 7절과 8절을 보게 되면 이제 여기 7절에서 다윗은 이런 하나님의 은혜에 대한 확신으로 인해서 자신 안에서 기쁨이 용솟는 것을 느꼈습니다. 응? 그러니까 지금 자기가 앞에 6절에서 표현하는 그 하나님에 대한 하나님께서 얼굴 빛을 비추시면 된다고 하는가. 그 그런 하나님의 은혜에 대한 확신으로 인해서 자신 안에서 기쁨이 솟아나는 거예요. 응? 그걸 지금 경험하고 있어요. 근데 이런 기쁨은 그의 마음에 계속되었던 것임을 시사하고 있습니다. 지금뿐만이 아니고 이전에도 이런 기쁨이 계속된 적이 있는 그런 기쁨이라는 것을 시사하고 있습니다. 왜냐하면 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 이라고 이렇게 말하거든요. 그러니까 과거에도 이와 동일한 기쁨을 경험한 적이 있었어요. 그래서 두어있단 말이죠. 두었어요. 이런 기쁨을 이 사람은 이전에도 경험한 바 있기 때문에. 그, 결국 이 말을 이제 달리 번역하자면 이러네요. 음, 당신은 항상 나의 마음 가운데 기쁨을 두시곤 하였습니다. 이렇게 번역할 수 있어요. 응? 그러니까 자신의 과거의 습관적인 경험을 이렇게 완료 시제를 통해서 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 자신이 그렇게, 그런 경험이 있었던 거예요. 하나님께서. 자기 마음 가운데 기쁨을 두시곤 했다는 이런 경험이 있었던 거죠. 그러면서 그는 여기서 하나님께서 두신 이런 기쁨과 그의 대적자들이 누리고 있는 기쁨을 비교하고 있습니다. 그러니까, 그러니까 여러분 우리가 어디서 기쁨을 갖냐 말이죠. 이, 이 사람이 말한 것처럼 상황이 안 다르지만 하나님께서 얼굴빛을 비추시면 된다는 이 확신이 자신에게 다시 기쁨을 이게. 용서 좀치기 하는 그런 경험을 하는데 바로 기쁨이라는 것이 다른데서 오지 않는다는 거예요. 참 기쁨은 하나님과의 관계 속에서 하나님으로 인해서 갖는 것이다라는 것을 묘사해줘요. 그래서 이것을 이것의 이 기쁨이 얼마나 좋은 거냐 말이죠. 그것을 이 사람 이제 여기서 대조를 하는 거예요. 비교하는 것입니다. 하나님께서 두신 이런 기쁨과 이 대적자들이 누리고 있는 누리고 있는 기쁨 대, 대조하는 게 뭐예요? 그의 대적자들이 누리는 최고의 기쁨은 겨우 해봐야 음식, 맛있는 것의 풍성함 그것임을 밝히고 있죠. 저희의 곡식과 새 포도주의 풍성함 이것과 지금 비교하고 있습니다. 이건 너무나 잘 지적한 사실이에요. 세상에 하나님을 알지 못하는 자들이 누리는 최고의 기쁨이라고 하는 것이 여러분 잘 보시면 다른 게 아니에요. 모두 음식과 마시는 것의 풍성함이 먹고 마시는 것의 풍성함입니다. 여러분 우리들도 그렇잖아요. 먹고 마시는 것이 풍성하면 벌써 기분이 좋아요. 배부르다고 마음이 뭔가 여유 있다고. 그래서 사람들과 뭔가 이 얘기가 좀 이렇게 편안하게. 얘기하려면 뭔가 먹고 마시고 얘기하잖아요? 응? 어? 먼저 일단 밥부터, 밥도 한번 배고픈 데서 한번 신경이 예민해져가지고, 안 된단 말이에요. 밥부터 먹고, 얘기하면 확실히 대화가 되고, 그 다음에 거기다 또뭐 마시는 거예요. 포도주인데, 술을 한잔탁 걸치면 터프로 재켜지는 거예요. 이게. 사람들이 다 어디서 기쁨을 맛보느냐? 음식과 먹고 마시는 거예요. 돈을 많이 버는 것도 결국 이것을 위한 것이, 돈도 이것을 위한 것입니다. 먹고 마시는 것의 풍성함, 물질적인 여유, 환경의 풍요, 바로 이것이 사람들이 다 기뻐하는 것입니다. 다윗의 표현을 제대로 하면, 이 사람들의 곡식과 포도주가 풍성할 바로 그때, 이들이 가진 기쁨을 이야기하고 있는 것입니다. 그러니까. 이들도 자신들이 기뻐할 때가 있는데 뭐냐면 은 곡식과 포도주가 풍성을 바로 그때 이들이 기뻐한다는 거예요. 그러니까 물질적이면서 이제 한시적인 것 먹고 마시고 다 써버리게 되는 이런 것들을 그들은 최고의 기쁨으로 삼는다는 거예요. 그러나 다윗은 그들이 그런 것으로 인해서 기뻐하는 것보다 하나님께서 그의 은혜로 자신 안에서, 주, 자신 안에서 주셨던, 그, 자신 안에 그 두셨던 기쁨이 더 크다고 확신해서 지금 말을 하고 있는 것입니다. 자, 우리는 이런 문제를 이제 체험적으로 알아야 됩니다. 체험적으로 이해하지 못하면 이런 것들이 아주 공허해요. 너희들은 배부른 얘기다. 배부른 소리하고 있다. 너희 기독교 너희들은, 어? 정말 너무 망상 속에서 사는 것이다. 이렇게 말하는 것이. 그래서 공산주의가 기독교를 잘, 이 종교를 아편 취급하면서 기독교나 이 종교를 다 말살하는 것이 바로 그거예요. 자신들이 안먹히는 거예요. 공산주의 이론이 안먹히는 거예요. 왜냐면 없어도 된다는 거다 우리는. 없어도 하나님으로서 기뻐할 수 있다. 이렇게 말하기 때문에 이게 지금 자신들의 이게 공산주의 이론이 안 먹히는 거예요. 그래서 완전히 이론의 적대세력이기 때문에 다 쓸어버리라. 모든 그러니까 종교를 말살했던 것이죠. 그들에게 있어서는 아편치요 너희들이 배불러 사는 소리다. 어? 무슨 뭐 영의 양식이 어떻고 뭐 생명의 양식이 어떻고 뭐 영혼이 부여하고 뭐 어쩌고 저쩌고 다 웃기는 얘기다. 그렇게 했던 거예요. 그래서 이런 내용이 지금 다윗이 분명히 배고픈 상황이에요. 여기 보면 이렇게 공고한 상황이에요. 그런데 이 경험을 하고 있다는 것을 우리가 여기서 보게 되기 때문에 정말로 이 사람이 말한 대로 물질적인 부여, 먹고 마시는 것을 다 부여 뭐 이런 것을 위해서 기뻐하는 것보다 하나는 그의 은혜로 자신을 에주셨던 기쁨이 더 크다고 하는 것에 대한 이 경험과 확신이 우리에게도? 분명히 있어야 되는 거죠. 이게 체험 대회만 해요. 음? 이 체험이 안 되면 여러분들도 여기 앉아서 다 속으로, 아 요즘 뭐 생활이요, 요즘 사회가 어떤데, 요즘 말이죠, 요즘 나라 어떻고 먹고 사기가 얼마나 어떤데 그런 생활을그 교회당 안에도 어떤 말씀을 전할 때 생명의 양식 뭐 이런 얘기하면 야, 생명의 양식 뭐 큰게 없어도 된다난 당장 지금 육 육의 양식이나 다오. 내 지금 어려운 문제는 해결했다. 앉아서 딱그 생각하는 거야. 동의가 안 된다는 것이. 그러니까 그 사람들이 아직까지도 하나님을 모른다는 것이. 그 다른 거 아니에요, 여러분? 다른 거 아닙니다. 왜 이것이 자신 안에 두셨던 기쁨이 그 먹고 마시는 것의 부유함보다도 풍성함보다 더 크냐 이거예요. 응? 이것은 여러분과 제가. 이 기쁨의 세계를 알아야 됩니다. 왜 바울이 감옥에 있어서 기쁘다, 기뻐하라고 했냐, 이게. 왜 힘들면 힘들다고 하는 것이 더 인간적인 것 같고 더 솔직한 것 같은데, 왜 거기서 자신이 기뻐하다고, 기뻐한다고 하면서 바뀐 사람들이 기뻐하라고 하냐, 이게. 이것은요, 진짜로 하나님과의 관계 속에 있는 것입니다. 하나님이 두셨던 기쁨이 바울도 자생적으로 만든 기쁨이 아니에요. 하나님과의 관계 속에서 그에게서 솟게한 일으킨, 주신 기부음이에요. 성령의 역사로 말미암은 열매 속에 있는 희락이에요. 그거예요, 여러분. 하나님의 깨로부터 발언한 것들입니다. 그러므로 여기 8절 앞에 이 그러므로에 해당하는 말을 사비파에서 이 시편을 읽는 것이 어더 좋을 수 있습니다. 그렇게 읽을 수 있어요. 그래서 그러므로 이런 자신이 그것이 그 기쁨이 더 크기 때문에 그렇죠? 어크서 그러므로 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 거하게 하시는 이는 오직 여호와시니. 여우아시. 응? 여호와시니다. 이렇게 말하고 있어요. 사실 여기 다윗과 그를 따르는 자들은 7 절에 근거해 볼때 지금 이 수확기에 이들은 지금 저기 곡식과 세포도주의 풍성함을 지금 수확하고 있거든. 그러니까 이런 수확기에 곡식이나 포도주를 얻지 못하고 있어요. 그러니 얼마나 힘듭니까. 이게 지금. 이 곡식을 쌓아놔야 지금 이 후, 지금 앞으로 언제 무슨 일이 벌어질지 모르지만 얼마나 우리가 버티느냐이 문제인데 지금 그것이 있어야 되는데 얘들은 그것을 얻지 못하고 있어요. 그러나 다윗은 주께서 여전히 자기를 향하여 얼굴을 비추시는 것이 이전처럼 현재에도 가장 큰꿈입니다 이렇게 말하고 있는 거예요. 제가 다시 말하지만, 이 경험의 세계를, 이것이 왜 이렇게 말할 수 있는지를 우리가 믿음의 삶 속에서 알고 경험해야 됩니다. 정말 알고 누려야 돼요. 현재도 가장 큰 기쁨은 자기를 향해서 얼굴을 비추신 것이다. 그것이 풍성함보다, 다른 것그 풍성함보다 더 큰계쁨입니다 이렇게 말하고 있어요. 그러게 그는 3편에서도 어, 나와 있습니다마는 그 쫓기는 상황에서 평안히 눕고 잘수 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기서도 그렇죠? 그 쫓기는 상황에서도 내가 평안히 눕고 자기도 합니다. 이렇게 여러분 불안한 시기, 위기의 순간, 마음의 수많은 번민과 장례에 대한 암담함, 앞이 보이지 않는 현실, 또 자식으로 인한 배신, 자식의 배신 이런 걸 생각하면 막이 놈이 어떻게 나를 이럴 수 있냐. 여러분들 부모들이 자식이 자기에게 막 섭하게 하죠. 그래가지고 막그 분노에 차 있어요. 부모들도. 자식이 나한테 이럴 수 있냐고. 잠을 못 이뤄요. 심지어 자기 목숨까지 노리는 추적, 언제 무슨 일이 일어날지 모르는 계속 긴장되는 그 쫓기는 순간 그리고 이제는 자기를 따르는 자들까지 지쳐서 낙심하고 있는 그 상황에서 얼마나 힘들어요. 그 상황에서 주님 때문에 주님의 은혜에 대한 신뢰로 인해서 자신 안에서 솟는 기쁨 때문에 자기는 편안히 눕고 잘수 있다 이렇게 말하고 있습니다. 만일 제가 지금 말한 서술한 이런 경험 속에 있다면, 오늘날 사람들은 다 자살을 하려고 그래요. 자살이 유행이에요. 저는 왜 이렇게 자살이 많은지 몰라요. 그것도, 무명한 자들이 자살했다면 라 괜찮겠는데, 이렇게 이제 대중적으로 알려진 사람들이 게 자살을 자꾸 해요. 그러니까 이게 이제 자꾸 이게 뭡니까? 선도하는 것입니다. 그러니까 유사한 경험이 있을 때는, 그게 심리적인 아주 자극제가 돼가지고 그렇게 하고 싶은 충동을 느껴요. 참 이게 너무 안타까운 그런 우리들의 추세입니다만은 갈수록 더잘 사는 나라들 부유해진 나라들이 물질적인 한번 부유함을 누렸던 사람들이 거기서 상대적인 그 결핍과 공허감이 상대적으로 더 크게 됐을 때 아예 못 사는 가운데서는 이큰 폭이 없거든요. 아주 못아요 행복 지수가 이들이 그래서 높은 건데 괜찮은데 우리들은 한 번에 물질적인 거뭐 부여 한번 누려봤다가 또 명예 인기 뭐가 거 누려봤다가 그것이 너무 치명타를 입을 때 사람들이 더 이상 그런 것이 못 누릴 것 같다고 할 때는 막 다른 길이 없네. 없다 판단하고 자살하는 거예요. 아니 여러분 그건 바보짓이에요. 근데 <웃음> 공교롭게도 그런 사람들이 다 어디 교회라도 한번 다녀봤는지, 어디 이단이라도 들겠는지 나는 모르겠는지 뭐나 모르지만은, 참 안타깝대요. 그, 다 무슨 성도 이렇게 다 돼있던데, 연예인들, 죽은 사람들, 요즘 몇 사람들 다 성도라는 말씀 되게 참, 그게, 진실한 성도가 그럴 수 있을까? 진실한 성도가 자살할 수 있을까? 진실한 성도에게 우울증은 있을 수 있어요, 여러분. 얼마든지 우울증에 해당하는 낙심의 상황 그리고 절망의 상황 여기 이런 것처럼 막 너무 힘든 경험 다할수 있어요. 여러분 엘리야 같은 사람도 낙심하지 않습니까? 그렇게 능력을 행한 사람이 어? 얼마든지 그랬어요. 예수님도 그랬잖아요. 십자가에 다져 내 계슴만 했고 내가 심히 고난에 죽게 되었으니 그말이면 심리상태가 그렇게 힘들다는 거예요. 그런데 그런 경험은 할수 있어요. 인성을 가지고 있는 우리에게 있어서는 아무리 크리스천이랄지라도 그런 뭐 소위 오늘날 흔히 심리학적으로 말하는 용어에 해당하는 어떤 우울증에 해당하는 이런 것들이 있어요. 이제는 우울증이라는 것이 막 아예 그냥 어? 전혀 안 되는 것처럼 사람들이 자꾸 생각해요. 그건 얼마든 지 있을 수 있어요. 그러나 여러분 자살은 하나님의 백성들에게 허용될 수 없는 거예요. 왜냐하면 하나님 때문에. 부르신 하나님 때문에 안 되는 것이에요. 그가 진실로 그 하나님을 알고 믿는다면 자살을 택할 수 없어요. 여보세요. 이 사람이 이렇게 절망해요. 너무 힘든 순간. 위기. 너무 범민스럽고 앞이 막막하고. 정말 어떻게 되겠느냐. 다 배신하고. 자기 옆에 있는 측근 군대장관들이 배신하고 말이죠. 자식까지 자신을 배신하고 언제 이들이 취재해서 언제 끝날지 모르고 심지어 측근들까지 가장 옆에서 자기를 위로해주고 힘주일 사람까지 다 낙심하면서 어 하나님의 능력이 사라졌단 말이에요. 더 이상 그걸 기대하지 못 그래서 당신에게서더 이상 그걸 기대할 수 없다고 말하는 이게 김빠지고 너무 낙심시키는 이런 얘기 듣는 상황에서 그야 말을 먹여야 돼. 자살. 우리 같으면 오늘 같으면 자살하고 싶은 그런 상황 아니에요? 그렇지만 다 의사는 아니었어요. 하나님 때문에, 주님의 은혜에 대한 신뢰 때문에 그리고 자기 안에 그 얼굴만 얼굴빛을 비추시면 모든 것이 그것으로 촉하다고 하는 확신 속에서 생겨나는 이 기쁨 때문에 자신은 오히려 이 상황 속에서 편안히 눕고 잘수 있다. 이렇게 말 이게 다른 것입니다, 여러분. 이것이 다른 것이에요. 이 세상 사람들이 가지고 있는 행동과 경험과 그들이 내린 결론과 그리스도를 믿는 우리들 사이의 차이가 바로 이거예요. 종종 우리들이 신경 쓸 일이 있으면 막 힘들하죠. 뭐 뒤척거리면서 잠못 이룹니다. 그러나 여러분 여기 다윗은 신경 쓸일 정도가 아니라. 생사가 오가고 마음에 견디기 힘든 자식으로부터의 배신과 추적이 있는 상황에서도 하나님께서는 그의 백성에게 은혜를 주신다는 사실에 대한 확신 때문에 하나님은 자기 백성들을 버리지 아니하시고 자기 손에서 빼앗을 자가 없다고 말씀하시는 그 하나님을 믿고 또 그분이 다시 자기 백성들에게 어느 때든지 은혜를 주실 것이라는 이 확신 때문에 기쁨을 가지고 편한 가운데서 찰수 있다. 이것이 하나님을 믿는 거예요, 여러분. 하나님을 믿는 것은 이처럼 현실 속에서 생생하게 믿는 것이에요. 우리가 이미 광야 그일상 속의 신비에서도 살폈지만 우리는 그것을 발견하는 사람들이에요. 우리가 믿는다는 게 뭡니까? 하나님을 믿는다는 것이. 우리 현실 속에서 하나님이 계시다는 것을 생생하게 믿는 거 아니에요? 그거예요, 여러분. 다윗은 자기 마음에 계속 기쁨을 두시고 위로하시며 인도하셨던 하나님을 기억하고 있습니다. 그 하나님을 어려울 때 실제적으로 믿음으로써 항상 있는 일인, 일상 속에 항상 뭐 하루도 한 번씩은 꼭 있어야 하는 이 잠자는 것, 이 잠자는 순간에서도 그로 인해서 평안이 눕는다라고 말하는 것입니다. 어렵지만 이 잠자는 순간에도 평안이 눕을 수 있다. 그래서 결국 그가 내린 결론이 뭐예요? 결론이 뭡니까? 우리는 이 결론을 잘 기억해야 됩니다. 그는 아직 어려움 가운데 있어요. 아직 쫓기는 상황에 있습니다. 아직 문제가 해결되지 않았어요. 그런데 바로 그런 상황에서 뭐라고 결론 내리고 있어요? 나는 안전히 거하게 하실 나를 안전히 거하게 하시는 이는 오직 여호와이십니다. 이게 결론이에요. 자, 제가 다시 말하죠. 상황이 하나도 안 달라졌어요. 안 달라졌어요. 문제가 해결이 안 됐습니다. 계속 쫓기고 있어요. 근데 결론이에요. 그렇지만, 쫓기고 있지만 나를 안전히 거하게 하시는 분은 오직 여호와이십니다. 나를 모든 어려움과 시련과 각종 그런 문제 속에서 안전히 거하게 하시는 분은 친구도 아니고, 물질도 아니고, 관계도 아니며, 오직 여와이십니다. 호 이거예요. 여러분, 우리들은 어려운 가운데서 우리를 안전하게 거하는 것은 부모, 친구, 돈, 상황, 무슨 뭐, 어떤 관계, 위치, 뭐, 이런 것들을 생각하지만 아니다, 라는 것이에요. 이 사람은. 그 모든 시련 속에서 나를 안전케 하시는 분은 안전하게 거하게 하시는 분은 오직 여호와이십니다. 여러분 이것이 믿음이에요. 이게 믿음이에요. 얼마나 신실한 믿음입니까? 얼마나 실제적이고 사실적인 믿음이에요? 하나님께 대한 믿음은 바로 이런 믿음을 요구하는 것입니다. 이제 저와 여러분은 살면서 이런 것을 경험해야 될 거예요. 아마 우리가 주님 앞에 서기 전에는 이런 고백이 우리의 삶 속에서도 그대로 경험되어지고 이런 믿음이 그대로 드러나는 그런 일이 우리 가운데 있어야 될 거예요. 여러분 한번 잘 보세요. 여러분과 제가 어디서 기쁨을 얻고 어디서 안정감을 맛보는지 그리고 편안히 눕고 잘수 있는 그 근거가 어디에 있는지 잘 보세요. 우리는 이 결론을 가져야 됩니다. 그게 하나님을 믿는 것이에요. 저와 여러분이 가지고 있는, 경험하고 있는 것이 무엇이든 어떤 문제에 직면했던 간에 이 모든 것 속에서 하나님을 믿는 사람은 다른 것 아니거든요. 오직 하나님 안에서 안전히 거하는 것. 하나님이 계시면 그 얼굴빛을 비주시면 그것이 나의 최상이고 기쁨이며 안전입니다. 라고 믿는 것이에요. 이것을 머릿속으로가 아니라 공산주의 이론에서 볼때 아무것도 아닌 것처럼 그게 허망한 것이 아니라 허망이 아니라는 것을 우리도 실제로 경험해야 되는 것이 저는 우리가 신앙생활의 횟수가 더해지면 더해질수록 이런 다윗의 경험이 그러니까 상황이 달라졌다 안 됐다 그래서 나 예수 믿어서 기도인데 하나님께서 이렇게 했어요 이런 결론의 고백보다도 거기 거기까지 고백을 여기서 굳이 하지 않아도 되는 것이 왜냐면 안전히 거하신다라고 하셨기 때문에 실제로 그렇게 하신다라는 것이거든요 그리고 우리는 이 사람의 삶이 뒤에 압살롬의 이후로 끝나지 않았어요. 다시 왕위에 복귀했습니다. 그러니까 우리는 그 사람의 히스토리에서 다 알고 있어요. 근데 시편은 그걸 기록을 안 한단 말이에요. 왜냐하면 현장감 있게 그다그 그 순간에 어려울 때 고백한 것이었어요. 그런데 다 증명하는 바가 뭡니까? 근데 흥미로운 사실은 성경은 이렇게 했더니 이렇게더라. 했 안전히 거시면 여호와시라고 믿었더니 하나님께서 나에게 마침내 이렇게 축복을 주셨더라. 이런 간증을 남발하지 않아요. 그렇게 중요하지 않다는 거예요. 그데 우리들의 세계는 그렇지 않아요 대부분의 간증이 이렇게 이렇게 했더니 이렇게 했다더라 이것에 너무 도시화해가지고 하나님을 자꾸 이 뒤에 주는 결론에 하나님을 자꾸 묶어요 그래서 이것이 못 주는 하나님 이것을 해결해 주지 않는 하나님은 무력한 하나님이고 믿지 못할 하나님인 것처럼 생각하도록 은근히 이 간증 속에서 부추깁니다 그러니까 이 간증을 주, 듣고 한편에서 사람은 아, 그렇지 우리가 그렇게 믿어야지 나도 하는님 그렇게 믿을 거야 이렇게 한쪽 불러일으키지만 한편에서 뭐냐면 그렇게 못하신 하나님을 못 믿겠다고 하는 것이 똑같이 심기워지는 것이에요. 그러나 성경의 기록은 그런 걸다제해버리고 있습니다. 그게 아니요 하나님은 하나님이시다. 그가 우리에게 정령 얼굴빛을 비추시면 그것으로 족하다. 이것을 못 믿겠다? 그건 당신이 그 하나님의 세계 속에서 더 이상 어떤 것도 맛볼 수 없는 사람이고 기대해서도 안될 사람이라는 것이예요. 정령 하나님은 얼굴빛, 을빛 주시면 자기 백성들에게 음? 정말 여기 다른 사람들이 거두는 곡식과 세포들의 풍성함 보다도 사실 더한 은혜와 복을 경험케 하시고 기쁨을 맛보게 하는 것이다. 하나님 안에서 우리는 안전하다. 그것만 있으면 됩니다. 저는 이 믿음으로 갑니다. 하나님이 계시니 창조주께서 계시니 하나님께서 사라지지 않는 한 이것은 우리가 경험할 바입니다. 뒤에는 하나님 저를 가보겠습니다. 오히려 그 다니엘의 새 친구처럼 설사 여기서 죽어도 좋습니다. 그리 아니하실지라도. 그래 내가 죽고 산다고 해서 하나님이 입지가 달라진다거나 내가 거기서 불에 타서 죽었다고 해서 하나님이 사라진다거나 하나님이 더 이상 없다거나 이렇게 간주할 수 없다는 거예요. 그렇게 단정할 수 없다는 거예요. 무슨 근거로? 나의 운명여하에 대해서 하나님을 함부로 규정한다? 그건 아니라는 것이에요. 내가 저는 하나님이 여전하신 분인 것을 믿습니다. 이스라엘 백성들을 택하시고 지금까지 이끄신 분이 하나님이십니다. 그런데 제가 하나님을 믿, 믿다가 믿음지키는 가운데 불에 타서 죽는다 할지라도 하나님은 하나님이십니다. 저는 그래도 그것으로도 족합니다. 성경은 그걸 얘기하는 거예요. 믿음이라고 하는 것은 결과를 근거해서 믿는 것이 아니라는 거예요. 하나님 대상, 믿을 만한 이신 그분 대상에 대한 믿음을 갖는 것 여기서 이제 모든 문제는 파생되는 것이다요 해결이든 뭐 어떤 결과를 주든 결국 우리가 이 경험을 해본다는 것입니다. 예수 믿다는 게 뭐냐 이게요? 믿음이라는 게 뭐냐 이게? 이런 거 믿는 거지. 계속 보여주는 것만 보고 말이 그게 믿음이냐 이게? 가짜 믿음이에요. 그래서 오늘날에 다 성공주의, 이 실용주의 복음이 난무하다 보니까 이 다윗 같은 믿음이 없어요. 미안하지만. 여기 8절에서 안 끝나요. 실용주의 믿음은 야, 하나님이 렇게 했더니 만뭘 줬더라? 예. 이렇게. 아니에요. 여러분 그거. 좋은 믿음 아니에요. 안 달라졌지만 나를 안전히 구하게 하시는 분은 오직 하나님밖에 없습니다. 쫓기고 있고 힘들고 상황 안 달라졌어도 그것이면 됩니다. 저는 하나님 안에서 안전히 거할 것입니다. 오직 그 이유는 하나님 때문입니다. 하나님의 존재 때문에 그래요. 하나님과의 관계 때문에 그렇습니다. 제가 믿는 하나님, 지금까지 이끄셨던 하나님 때문에 저는 그렇게 믿을 수 있어요. 그거예요, 여러분. 우리는 이 결론을 가져야 된다. 우리도 동일한 이런 경험을 가져야 된다. 신앙생활하면서. 다른 거 아니에요, 여러분. 저 여러분이 런 믿음을 세월이 지나면 지날수록 더욱 확고하게 그리고 좀더 풍요롭게 생생하게 경험하길 바래요 음, 기도합시다 하나님 아버지 우리가 이 다윗의 고백을 접하면서 많은 부끄러움을 보게 됩니다 눈에 보이는 것, 힘들면 힘들다고 아우성치고, 너무 쉽게 불만과 불평을 털어놓고 인내하지 못하는 그런 모습이, 참 우리들의 지난날의 삶 속에서 있었던 것을 이렇게 생각하게 되는데, 주님, 우리 또한 주변 사람들이 다 도울 자가 없다고 하나님의 능력을 믿지 않으면서 나아갈 때도 이 다위처럼 주께서 얼굴빛을 입히 주시면 됩니다. 주께서 그렇게 런그 은혜를 베푸시면 됩니다라고 믿는 가운데 확신 가운데서 갖는 기쁨으로 나아가며 여전히 상황이 해결되지 않아도 나를 안전케 하시는 분은 오직 하나님밖에 없다고 믿으면서 나아가는 저희들이 되기를 원합니다. 우리가 경험하는 것이 어떤 경험이든 어떤 어려움이든 어떤 상황이서든지 우리가 그 가운데서 이렇게 하나님을 생생하게 믿고 인내하며 그 이후에 어떻게 우리를 인도하실 하나님을 기다리며 의지하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 주님 이런 믿음의 경험들이 갈수록 더 깊어짐으로써 신앙생활이 더해지면 더해질수록 하나님을 알아가는다는 것이 하나님을 더욱 신뢰하는 것이 말할 수 없는 행복과 기쁨이 되는 그런 복된 경험들을 우리에게 허락하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.